0: Viernes te esperamos de 5 a 6 de la tarde en Proyecto Radio MX con sentido social.
1: No hombre, aquí estábamos en el lavadero a todo lo que da sí. con estas experiencias de acá de mi querido Fer y mías. Que se están que arden. Literal, se están que arden. <ríe> literal. Oye, y aquí muchos comentarios, mi querido Fer. Ay. Gaby R. Viva dice, qué bonito tema sobre los ángeles. Me consta que los ángeles aparecen solitos. Pero totalmente, híjole, no, sí. eso. Son... Eh, aquí llama Sinou", o shinou", significa eh, portador de luz ah, luzbel significa luz. portador de luz muchísimas gracias Y Isema Martínez lo está viendo, te mando besos y abrazos muchísimas gracias, gabi Reviva dice que padre el programa de hoy Víctor Olmedo también lo está viendo mi querido Vic, un abrazo, también fue su cumpleaños el 7, muchísimas felicidades ojalá te la hayas pasado súper bien invita a pastel por favor <risa> gabi Reviva dice desconocida de demonología, Sí, es bien, también bien amplio ese tema. Sí. Dice, prefiero lo, lo angelical. <risa> sí, lo preferí. <risa> pero no bueno. se
0: preocupen. A veces también vale la pena conocer la oscuridad. Claro. Pero nos quedamos con los angelitos El libre
1: albedrío te lleva <risa> la luz. Jesús Campos dice, son términos bien interesantes. No me había metido de lleno, pero miren que Fer sabe muchísimo. Yo aquí súper entretenido con todo lo que nos cuenta, ¿sí? Pues, oigan, ¿por qué creen que está aquí de invitado? Pues claro. solamente los mejores. <risa> Jesús Campos dice, y está curioso el tema de los demonios. Me ha tocado vivir a su onda y es horrible la sensación. Me quedo con los angelitos. Dice, yo también prefiero lo angelical. Le contesta a Gaby Reviva. Pues sí, eh, sí, la verdad es que Sí. Híjole, nos quedamos ay, con nuestros queridísimos seres de luz Nos quedamos con los queridísimos seres de luz Pero bueno, ya hablamos de jerarquía demonológica también eh, a, a grandes rasgos A grandes eh. rasgos Está bueno conocer, es válido conocer Pero entonces, ahora mi querido Fer ¿Qué representan los ángeles caídos? O oh, bueno, nada más existe un ángel caído que es Luzbel Hay más, ¿qué pasó ahí?
0: Bueno eh, una vez que se dio la gran caída Ajá. y que vino esta oscuridad, ¿no? que que bueno, que se hizo eh, esta parte de, de la fuerza opositora, pues claro que la oscuridad empezó a corromper la luz, porque era parte de lo mismo, ¿no? eh, digamos que si bien se puede decir solamente que el ángel caído es Luzbel, pues bueno, también ha ido influenciando a otros seres como nosotros a la oscuridad, ¿no? Entonces, eh, es menos probable que existan ángeles de las huestes celestiales que estén dentro de de esta parte, o sea, que se hayan caído con Luzbel. Sí existen, pero bueno, también hay una misión por ahí ciertas cosas eh, divinas. Pero bueno, realmente podríamos decir que pues, es Luz y unos cuantos por ahí más, ¿no? Uh
1: -huh, Entre uh -huh. los
0: cuales, pues destacan los demonios mayores, cabe mencionar. Ok.
1: ¿Ellos <risa> no. qué hacen, ¿no? Qué, qué?
0: Pues eh. básicamente, digamos que son como un equivalente, por ejemplo, con los arcángeles, ¿no? Okay.
1: o sea, tienen eh, mucha fuerza también. Tienen
0: mucha fuerza, claro. Eh, y ellos, pues, son los encargados de corromper la, la obra divina, ¿no? Uh -huh. eh, si bien Luzbel tiene como esta parte de padre del oscuro, pues no es como que tú veas que el diablo se mete Pues a hacer cosas realmente, ¿no? O sea, al final del día, si hablamos de un tema de ego, el rey nunca se mueve de su castillo.
1: Ok. Y los que hacen son estos Exactamente, otros. Exactamente,
0: normalmente son los demonios mayores quienes sí están presentes en...
1: Y son los que universo, arman todas ¿no? estas este pues cosas eh, trágicas que claro. vemos, todo esto, todas estas cosas, este, pues sí, que uno diría de posesiones, pero también todos los desastres, sí, todos los desastres de la humanidad. Desastres.
0: Bueno, a ver, vamos <risa> a entender que desastre natural. Es, no es otra igual cosa, a desastre no, no, no. No causado por la oscuridad. Uh -huh. Los desastres naturales son causados en y por una parte por nuestros maravillosos elementales pero también por una división especial de los ángeles comandados por Ariel que es la parte de los ángeles de la naturaleza ¿no? y es
1: porque también se tiene que liberar esa claro, energía de hay, manera, hay ¿no? un, un
0: propósito divino ¿no? en toda esta parte y es necesario para mover la energía para mover las cosas eh, para brindar lecciones de vida a los seres humanos también no de repente eh, en toda esta parte hay pérdidas, hay movimientos y es parte natural. Ha pasado desde antes de nosotros.
1: ¿Qué, me puede, o sea, ¿Qué tiene que ver con esto de los jinetes del apocalipsis? ¿Va de la mano con esta parte demoníaca o no esto es también parte del equilibrio de la humanidad? Mira,
0: yo te diría que los jinetes del apocalipsis en realidad no tienen que ver con los demonios, sino con Dios.
1: Más... ¡Oh! Claro, a porque...
0: A porque, a ver, o sea, los jinetes del apocalipsis vienen a destruir el mundo, ¿no? Vienen como heraldos de la destrucción de nuestro mundo. Pero la destrucción de nuestro mundo no viene por el diablo, viene por Dios. Y en algún día llegará como todo, como una estrella pierde su vida y explota ah. en uno de los eventos más destructivos que podemos conocer en el universo. Lo mismo sucede con esta parte, ¿no? En algún momento terminará la parte de de la tierra.
1: Y no es castigo. Y no es castigo. Eso sí hay que dejarlo No, claro. es
0: algo natural. Todo inicio siempre va a tener un final. Claro. Y después del
1: final vuelve a iniciar. <risa> sí. Que no hay, no hay de otra, ¿no? No. Es, es cíclico todo. <risa> claro. ¿no? Ok. Entonces, eh, bueno, de hablabas de estos, de estos demonios. Claro.
0: Entonces, ahí sí podríamos hablar de ángeles caídos, ¿no? Porque, pues, fueron seres que estaban al servicio de Dios y después se, se pasaron al otro bando O sea, ¿no? no es
1: que nacieron malos No, bueno,
0: no esos Después de eso, pues bueno Imagínate que uno de los serafines de Dios Tiene el poder de, de la oscuridad Por lo tanto, tiene poder de crear okay. Porque no es... O sea, sí Dios es el que crea Pero también se le ha dado la facultad a otros seres lumínicos De ir creando las cosas De ir expandiendo la creación divina Entonces... Pues el, el que sigue de Dios Está en el lado oscuro Pues también ha creado seres oscuros okay. ¿No? Y entonces de ahí vienen toda esta onda De los vampiros energéticos, los parásitos Los demonios me, Bueno, los demonios como más de, de milicias demoníacas ¿No? Entonces ahí sí Son seres creados Por la oscuridad Y ojo, aquí hay algo muy interesante Porque en algún momento leí Por ahí que Quien creó al ser humano no fue Dios sino okay. fue el diablo ¿por qué? porque precisamente para dotarlo de libre albedrío eh, Luzbel creó a, a los seres humanos creó a las almas humanas si bien por ahí yo difiero de esta parte, eh, lo voy a poner al servicio por una cosa en específico cuando yo leí esto decía, solamente los seres creados por Dios son acreedores al paraíso. Uh -huh. Y ustedes están aquí, ¿no? Y por eso yo me quedé con ustedes, con mi creación. Pero es hablando de esta parte del libre albedrío, ¿no? Era necesario la energía oscura para tener un libre albedrío y entonces crear lo que nosotros denominamos almas humanas. Que cabe mencionar que no solamente existimos aquí, hay teorías que dicen que existen otros por lo menos nueve planetas que albergan este tipo de almas ah, claro. y entonces, eh, que, que se les llaman almas con aprendizaje por eso estamos aquí, para aprender entonces llegamos desde el cero, no llegamos desde la luz, llegamos desde el punto máximo de la oscuridad entonces, por eso se dice que Luzbel en realidad es el creador de las almas humanas.
1: Fíjate cómo todo tiene un porqué y una explicación, ¿no? Claro. Y, y, y explicado así, tan facilito, tan sencillito, pues bueno, no tiene, tiene digo, <risa> no, no, nos pueden querer linchar los... los <risa> Saludos. <risa> pero, pero bueno, tiene una lógica. Claro, hay una. Sin lógica. darle poder.
0: A ver, no significa que lo que yo estoy diciendo o poniendo al servicio sea la verdad absoluta, ¿no? Pero sí explica muchas cosas y nos ayuda a entender que la oscuridad en realidad no es tan oscura.
1: Claro. ¿no? Que también
0: está al servicio. Que también está al servicio de Dios, ¿no? Me acuerdo de, de un amigo que me decía, yo voy a destronar al diablo, ¿no? Y entonces voy a eliminar a Dios. Y yo le decía, bueno, pues si lo logras, no crees. ¿Qué es Dios actuando también?
1: Claro, <risa> a fin del día, ¿no?
0: Y me dice, ¿cómo? Y le digo, pues sí, tú eres hijo de Dios, ¿no? Entonces, pues también la voluntad divina se hace a través de ti. Por lo tanto, si Dios se destruye a sí mismo a través de ti, pues es Dios. La voluntad siendo Dios. de Dios.
1: Es la voluntad es de la Dios. la voluntad de Dios. Claro. Entonces, y entonces, no hay más allá ahí entonces. hablamos de esa luz y obscuridad que tanto se habla. Claro. ¿no? Esa lucha de poderes. Claro.
0: Y yo me pregunto cuál lucha. No, claro, o sea,
1: claro, es lo que nos, ha, lo que, lo que entendemos o como lo vemos
0: Claro, ¿por qué? Porque entre más luchamos contra la oscuridad, más nos acercamos
1: a ella Ándale, también eso es cierto Eso es cierto
0: Entonces, claro, claro que sí Entre más luchamos incluso con nuestra propia oscuridad Entre más luchamos contra nuestro ego Entre más luchamos contra las cosas que no queremos de
1: nosotros
0: más les damos poder
1: claro porque es aceptar que están ahí claro y es entonces darles la entrada a nuestra vida Así y, es. Y, y como decíamos no el, 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 el luchar en el fondo también es miedo no claro. es me estoy defendiendo de algo me estoy queriendo evitar algo pero finalmente como decías es darle ese poder
0: totalmente porque entonces bien dirían por ahí a donde pongo mi atención le entrego mi energía no, le entrego mi poder.
1: Y como lo dices, ¿no? Finalmente también es la voluntad, la voluntad divina actuando, claro. ¿no? Nosotros con ese libre albedrío claro. estamos actuando a través de la voluntad divina.
0: Sí, por supuesto. Y, y bueno, sí, existe una, una fuerza opositora, existe una luz, una oscuridad, existe un más y un menos, digámoslo de alguna manera, ¿no? Pero en esta luz y en esta oscuridad... Pues al final del día solo vamos viendo menos porcentaje de luz en nosotros, en las personas, en incluso los demonios, ¿no? O sea, Luzbel representa el punto máximo de oscuridad. Sí, ¿no? O sea, portador de luz al final del día, más no significa que esté viviendo en la luz en ese momento. Pero. Pero vaya, o sea, no, no, no podemos decir que luchan entre ellos ni siquiera que lucha el universo contra el diablo, ¿no? Claro, va a haber intervenciones divinas en donde se les va a poner un alto, en donde van a tener que haber un control de ciertas cosas, ¿no? La proliferación de la oscuridad eh, no puede pasar de cierto nivel, ¿no? Porque incluso me acuerdo que una de mis maestras decía, eh, en esta lucha, ¿no? Porque, ojo... Esto aplica en muchos niveles, incluso en otras dimensiones, eh, y mi maestra hablaba de su ser superior, que su ser superior venía de otra, otro sistema completamente diferente, no nuestro sistema solar, ni nuestra galaxia, y que este ser superior provenía de un planeta en donde la oscuridad había ganado, y entonces habían destruido completamente el planeta, wow. ¿no? Las flotas interestelares de de estos espacios destruyeron el planeta que en este caso eh, mencionaba como Apojim. Y, y pues bueno su ser superior llega a, esta, a este plano para asistir a la humanidad y pues para no permitir esta parte ¿no? ¿por qué? porque la oscuridad al final destruye claro. la luz construye y la oscuridad destruye pero sin una fuerza destructora ¿no? no podríamos tener entonces la vida en sí misma claro. eh, Por ahí Víctor Frank dice ¿no? Que el sentido de la vida En algún sentido se lo da a la muerte Claro Porque nos sí, permite ver verdad. todos los matices que tiene la vida Si estuviera la vida por sentado Entonces la vida no tendría sentido por sí misma Lo mismo aplica para la luz La luz tiene sentido Porque entonces existe la oscuridad Existe de dónde escoger claro. Existe esta parte que nosotros podemos Ir eligiendo y en estas elecciones también podemos experimentar las cosas de diferentes maneras. Y por eso Dios experimenta su obra a través de nosotros. Por eso existe la oscuridad, para que Dios pueda experimentarse a sí mismo wow. en todas sus variantes.
1: Qué interesante, qué interesante y qué bonito además. Porque entonces podemos entender un poco más y podemos saber. ¿De dónde viene? Sin darle la entrada a nuestra vida tampoco ¿no? Así o sea, obviamente sabemos que no queremos la oscuridad Pero de alguna manera tenemos que vivir con ella
0: Vamos a vivir con ella hasta el resto de nuestros días Por lo menos en este plano Y probablemente en el siguiente plano también los maestros ascendidos no están libres de aprendizaje. Ellos también tienen sus propios aprendizajes después de esto. Y lo hablamos un poco en la teoría del alma, de las edades del alma. Uh -huh. Una vez que el alma trasciende el punto del, de las vidas físicas, todavía tiene aprendizaje a través del alma trascendental y el alma infinita. Es decir, los maestros ascendidos no se quedaron de brazos cruzados, también tienen que seguir aprendiendo por allá, y sí, probablemente quienes nosotros conocemos como maestros ascendidos, como Jesús, como Buda, como Krishna, ¿no?, entre otros eh, seres que pueden estar por ahí, pues a lo mejor ellos ya llegaron en su nivel de conciencia, en su nivel del estado del alma, al punto máximo de desarrollo, y por eso vienen a ayudarnos a nosotros. Ah. Pero no significa que cuando yo me ilumino se acabó mi tarea.
1: Claro. Solo aún así, se acabó no, mi vida terrenal. Ahí, yo creo que ahí te dan una más fuerte. Sí, claro. ¿no?
0: Imagínate aprender desde el punto de vista trascendental e infinito. ¿no? Pero y
1: además para un propósito que es <risa> claro, ayudar aquí en la tierra. Claro. Entonces está, está fuerte, ¿no? Entonces
0: hay, hay mucho en, en esta parte, ¿no? Entonces, pues digo, vamos a vivir la oscuridad, incluso en otras dimensiones incluso en sociedades más avanzadas que la nuestra en otros planetas existe pero existe a beneficio de nosotros no en contra
1: tomémoslo así también sin que esto quiera decir que vamos a practicar cosas obscuras y, bueno, ¿no? No, y al final en la
0: práctica de las cosas oscuras también hay luz no yo siempre le digo porque me acuerdo de, de, de personas satánicas que están cercanas a mí no y yo digo híjole eh, pues el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza, porque al final del día le estás rezando al Hijo de Dios.
1: A fin de cuentas. <risa> pues a fin de cuentas. Vas a ¿no? llegar con él también. ¿Tú, sí, entonces... <risa> Eh, pensando que uno es muy malo. ¿no? Exacto,
0: no muy malo, muy malo, pero es el Hijo de Dios el que anda por ahí. ¿no? Entonces,
1: <ríe> Cuéntanos justamente, hablando de esta luz y obscuridad, hay, hay fuerzas opositoras y complementarias. Era claro. un poquito esto que decías, ¿no? La fuerza opositora dir, dir, diríamos que es este, la, luz, oscuridad, y la oscuridad, ¿no? ¿no?
0: Y la fuerza complementaria, hablábamos sobre el Espíritu Santo, es el aspecto divino en su parte femenina. Vale. Hablábamos del de, de Espíritu San, Santo de Shekina, no Y hablamos también, por ejemplo, de lo que representan las arcangelinas Porque todo el mundo habla de los arcángeles, pero nadie habla de las arcangelinas uh -huh. Que no es tan común, pero es este complemento divino a las fuerzas eh, divinas eh, de los rayos ¿no? Esta división o estos aspectos divinos eh, representados en sus diferentes partes ¿no? Es la luz de Dios puesto en pilares, ¿no? o en, en enseñanzas individuales, por decirlo de alguna manera, ¿no? por ahí podemos hablar de siete rayos divinos, que uh -huh. es lo que dice la metafísica, uh -huh. eh, yo difiero también de la metafísica, no son siete, son nueve rayos arcangélicos, eh, la luz y los conceptos científicos también difieren de la metafísica, ¿no? Hay siete colores primarios. Dentro del espectro visible sí, pero hay más, ¿no? Por ahí tenemos infrarrojo y ultravioleta. Entonces... Que también
1: vienen los nueve los, los siete pecados capitales, que también, que también de ahí le sacaron algún, otro uno dos que pudieran haber sido los nueve.
0: Claro, y entonces yo digo por ahí que, que hay más, pero... No quiero ser tan polémico en este programa Porque si no, si me van a <risa> Nos van a, no,
1: van a esperemos correr. que no No, no, la luz va a ayudar A que llegue la información, a quien tenga Que llegar mm. eh, Pero bueno,
0: ya si quieren saber un poquito más Sobre esto, pues no. con todo gusto lo abordamos en otro momento Pero bueno, justo en esta parte La fuerza complementaria Nos habla entonces, sí, de la creación Del ser humano, ¿por qué? Porque necesitamos masculino y femenino Ahí está. ¿no? Para hacer que el neutro, jin uh -huh y yang uh -huh. para hacer que el tao el todo uh -huh. no entonces si bien si sí existe una fuerza opositora que va a ser por ejemplo la mayor representación del tao no del todo o la menor representación de esto el tao en sí mismo es únicamente compuesto por energías complementarias okay. ahora estas energías complementarias con nuestro libre albedrío entonces pueden entrar en choque. ¿Por qué? Lo hemos visto en la sociedad moderna y en la sociedad antigua, ¿no? Hombres y mujeres, los derechos de los hombres y después la segregación de la mujer, ¿no? No fue hasta el año 700 que se dijo que las mujeres tenían alma. ¡Ay! Sí, qué horror. Pues imagínense. Y
1: que las quemaban
0: por leer. Sí, que las quemaban por leer y toda esta parte. Entonces ha habido, históricamente hablando... Una lucha entre fuerzas complementarias ¿Pero por qué? Precisamente porque la oscuridad viene a hacer caos ¿Y cuál era la manera más fácil De ir en contra de la divinidad? Ponernos a los unos contra los otros uh -huh. ¿Sí? Eso es lo más fácil sí, sí, Ponernos sí. a pelear entre nosotros sí, sí, Entonces, fuerzas que son complementarias Y que, ojo, no tienen Las mismas características Pero al final son parte del todo Que es Dios Pues las ponemos a luchar
1: Ok, claro, por eso se da todo este encontronazo entre todos contra claro, todos
0: Todos contra todos Y entonces, ¿qué decimos? Que la fuerza complementaria que es lo femenino Representa lo oscuro
1: ¿Por qué? <risa> Ahora sí ya me fui para atrás
0: <risa> Claro, porque vamos a hablar, por ejemplo, del yin y el yang ¿no? Eh, cuando hablamos de, de esta parte yang, que es lo masculino Hablamos entonces de positivo Ok Cuando hablamos del yin Hablamos de negativo Pero entonces, ¿qué entiendo yo con negativo? Oscuro Oscuro Entonces, pongo a pelear A la luz Contra la oscuridad Ok Las mujeres Históricamente hablando Se la han visto como seres oscuros ¿No?
1: Sí, claro, porque... También, también ya platicamos el tema de la magia aquí, ¿no? O sea, <risa> se lo, 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 las mujeres en la antigüedad que practicaban la magia eran brujas y claro. se les quemaba. Los hombres que practicaban la magia en la antigüedad eran hombres sabios, ¿eh? Merlín eran claro. magos, eran magos. Y se les y se les honraba y se les, este, se les veía como hombres muy de mucha ciencia. Claro. Entonces, ¿qué
0: hizo la oscuridad? Ponernos a pelear. ¿No? ¿Con qué parte? Con la parte poderosa de la divinidad, que es la parte femenina. Claro. Sí, el poder, ¿no? Esta parte de la fuerza puede estar representada por lo masculino. Pero aquello que nos conecta con lo divino es lo femenino. Lo femenino. Entonces lo satanizo, lo estigmatizo, lo señalo como una manera de ponernos a pelear.
1: Y hasta la fecha, ¿no? Bueno, y utilizo la fuerza con...
0: complementaria. Para representar la fuerza opositora.
1: ¿Cómo trabajamos eso? ¿Cómo vivimos eso, los seres humanos?
0: Tomándola. <ríe> Creo que no hay otra manera que tomándolo. ¿Por qué? Porque le vimos incluso a nuestra propia parte femenina. Mujeres y hombres. Claro.
1: ¿No? Claro. <risa> Lo estuviste platicando apenas en tu programa, Así en es. esto de, 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 de las lealtades familiares, Entonces, de todo, el sistema, del sistema. Claro. ¿Cómo es cierto? No honramos nuestra parte masculina y nuestra parte femenina. No eh, las mantenemos en equilibrio. No las mantenemos en equilibrio. Toda esta parte de la familia, ¿no? Que bueno, ya ese es otro tema, pero otro tema? pero viene, claro. viene de la mano, ¿no? Es esta Totalmente. lucha que tú dices. Es esta
0: lucha que existe incluso en, en la parte sistémica, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que uno no funciona sin el otro No hay vida si no hay masculino y femenino No hay vida si no hay positivo y negativo No podemos llegar a esta completitud o totalidad Si no existe Dios Padre y Dios Madre
1: Así es, así es, así es Y, y, y digo, pues, bueno, ¿cómo, ¿cómo solamente se le reconoce a Dios Padre? Claro Pocas, pocas eh, veces escuchamos eh, Dios madre ¿no? Así es Padre, madre, creador de todo lo que es Estás eh, eh, aceptando esas, esas dos partes
0: Así es, entonces Pues no hay una forma en específico Pero lo que tienes que hacer es tomarlo Tomar tu parte positiva, tu parte negativa Que sí representa Jing y yang Porque eso... Hace el Tao, hace el todo eh, Hace todo lo que tú eres ¿no? Tomar todos los aspectos divinos De los rayos de luz De todo lo que nos han enseñado Podemos irnos hacia la parte numerológica Infinidad de cosas Pero no hay nada más que tomarlo Que integrarlo en nosotros Incluso lo oscuro Lo que sí es
1: oscuro, lo que sí es opositor ¿Qué? ¿Cuánta verdad? Fíjense que estoy, eh, que también aquí tuvi la tuvimos de invitada, estoy tomando ahorita un curso del Enneagrama y está muy interesante porque justamente de eso nos habla el enneagrama pues es una técnica que viene de hace muchísimos millones de años que se fue adaptando a la actualidad y, y ha habido muchos, muchos eh, psicólogos, psiquiatras Freud es uno de ellos que han eh, completado como que esta técnica y le han, le han dado mucho, eh, han nutrido mucho esta técnica y habla de las personalidades, de las nueve personalidades Uh -huh. Que hay, que era lo que decíamos. Dicen siete, ¿no? De siete arcángeles, siete, siete rayos
0: Hay una corriente que se llama el heptagrama y que tiene que ver un poquito más con la parte astrológica. Ajá. Pero el eneagrama, pues.
1: Esto es más psicológico, Claro. ¿no? Y entonces habla de las nueve personalidades y justamente habla de que cada personalidad tiene un pecado capital. Claro. Pero ahí habla justo de la oscuridad. De esa oscuridad que todos tenemos y que muchas veces decimos hay que sanarla, hay que quitarla, hay que limpiarla y el enneagrama lo que te dice que, que yo me voló la cabeza cuando lo escuché es eh, tienes que saber convivir con esa parte de luz, de oscuridad, perdón, tienes que saber que a veces no, no, no la vas a sanar ni siquiera. O sea, es aprender a trabajarla. Claro. Es eh, decir, ah, ok, ya las, ya la vi, ya la reconocí, ya sé que la tengo porque ahí está, ¿no? Pero entonces ya tienes el conocimiento ya no puedes actuar como un niño chiquito claro no y sí, entonces sí, pero eh, ya es bueno ya es tu libre albedrío claro. no pero entonces es reconocer esa esa sombra en ti esa oscuridad en ti así y ahí es. está perfectamente lo que tú estás explicando todos la tenemos Todas. esas fuerzas complementarias y opositoras así es porque de ahí venimos es lo que somos en esencia. Es lo que somos en esencia. Y entonces ahí nos damos cuenta que, eh, que así nos hicieron, con toda la perfección de esa luz y de esa sombra, justamente para evolucionar. Claro. Entonces, ni el diablo es tan diablo,
0: ni, ni, ni la está. luz
1: es tan, no. tan brillante, ¿no? Exacto. Está mezclada totalmente. Y la y la eh, digamos que el, la forma gráfica de explicarlo es esta figura del yin y el yang. Así es. Ni toda luz tiene es luz porque está el, la parte, sí,
0: la parte el de luz oscuro, con ¿no? el
1: punto oscuro y eh, ni toda oscuridad es to completamente oscura. Así es, hay un poco de ambas en la parte opuesta
0: Entonces, porque al final es parte del todo, ¿no? Entonces hay que verlo de esta manera y Justo le diste a un punto importante, en este tema de sanarte, eh, queremos quitar a la oscuridad, queremos quitar incluso a veces hasta las emociones, yo siempre les digo sí. a mis pacientes algo muy importante, eh, no. tenemos un defecto, ¿ok? yo no puedo quitarte tu defecto, no puedo cambiarlo, no puedo transformarlo, no. pero vamos a convertirlo entonces en una virtud, que aquello que te estaba dando molestias, que aquello que complicaba tu vida ahora sea una herramienta para que se convierta en algo mejor. Entonces, desde esta parte, yo les digo, eh, cuando vemos este tema de convertir un defecto en una virtud, nos damos cuenta que en realidad nunca fue un defecto. Simplemente no lo habíamos enfocado de la manera adecuada. Claro. Y yo te digo aquí en programa, hablando del ángel caído. Entonces, si nosotros no cambiamos lo que somos... Sino simplemente lo tergiversamos ¿No somos nosotros los que caímos? Y lo único que estamos haciendo es recordar el camino a la luz
1: Así es, así es Justo, en ese trabajo estamos Esa es la chamba de todos los seres humanos A eso venimos, a recordar claro. el camino de la luz
0: Entonces, ahí es donde adquiere sentido un poco Lo que me preguntabas hace rato, el ángel caído ¿Quiénes son los ángeles caídos? Nosotros
1: y que esa fuerza tiene que estar ahí de alguna manera hasta para guiarnos claro a ese reencuentro con la luz, claro a ese regreso a la luz, fíjate cómo todo es tan maravilloso, todo es tan perfecto que realmente eh, no es tan malo como lo vemos, ¿no? nosotros le ponemos la connotación claro. y obviamente pues sí, hay, hay gente que se dedica a eso como tú lo dices tergiversando la información. Así es. Pensando que sirven a cierta parte oscura que a fin del día pues sabemos que también es es parte de la luz, También claro. es parte de la luz. Híjole, ya nos vamos a nuestro último <risa> a nuestro último corte, pero de verdad no se vayan porque híjole, pues ya la recta final y se va a poner mucho mejor. Así es que ahorita regresamos con más aquí en Tardes de Café con Los Ángeles. Coméntale. <risa> Hola, soy Yasmín Espinosa y los invito a escuchar Hacer a Serendipia. Todos los viernes en punto de las 8 de la noche, donde podremos platicar sobre temas de salud física, mental, emocional, deporte y mucho más en compañía de grandes expertos. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¡Hablemos de verdades!
0: Notas que no se notan, noticias importantes que no brillan, pero que en este programa las conocerán, solo a través de Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Ya regresamos aquí a nuestro último bloque de Tardes de Café con Los Ángeles, que cómo se va como agua. Sí, como agua y luego con estos temas. <risa> Les prometo que la siguiente vez vengo con uno menos. Que uno. Oye, ¿qué dice? Dice mi querido Ferni, en mi programa he tratado estos temas. <risa> pues bueno, es que ya sabía que aquí venías a, sí, claro.
0: a Dejo sin los filtros. Temas. Fuertes para tardes de café con Los Ángeles.
1: Ya sabías a lo que venías, mi querido Fer. Y sí, un tema muy polémico, un tema que obviamente no queremos darle publicidad a la parte oscura, ¿verdad? No venimos a eso, no. pero sí a dar la información. <risa> Lo, lo, lo que conoces, lo que has estudiado, claro. eh, para, para tener entonces como un panorama más completo. ¿Por qué? Porque tú podrías decir, bueno, ¿y a mí qué, de qué me sirve? Pero entramos a la parte del ego, mi querido Fer.
0: Totalmente hablando, porque el ego precisamente representa la parte oscura del ser humano. Y representa el punto de aprendizaje, y si bien desde un punto psicológico, porque... A ver, hay dos definiciones, ¿no? La espiritual y la psicológica uh -huh. La parte psicológica nos dice que el ego es necesario El ego nos protege del mundo uh -huh. ¿Por qué? Porque es totalmente eh, parte del ser humano Es algo nato de, del, del humano Más, no solo somos un ser humano Somos seres divinos también Y es donde entramos en esta parte del ego espiritual uh -huh. eh, El ego sí nos protege, es un... Un tema muy interesante, pero luego también nos lleva a aprender, eh, cuando hablamos de teoría del desarrollo, uh -huh. hablamos precisamente del pensamiento egocentrista, el pensamiento egocentrista se da en los niños, ¿por qué? Porque van a entender las cosas desde ellos mismos. Como si en el mundo solo existieran ellos y el mundo girara alrededor de ellos Y que es ¿no? una de las
1: etapas además del desarrollo normal de los claro, niños Claro, es
0: totalmente normal, no no piensen que los niños son egocentristas porque quieren o porque están mal no, Porque están es, mal
1: educados Es algo
0: totalmente normal, ¿por qué? Porque a través del egocentrismo entiendo el mundo sí. Y si a través del egocentrismo entiendo el mundo, entonces a través del ego entiendo la divinidad Así es no, o sea, vamos a ponerlo extrapolado a esta parte. Claro, conforme va avanzando, conforme el niño va entendiendo y comprendiendo el mundo, se da cuenta entonces de que hay más allá de él, que no todo gira alrededor de él y empezamos a desarrollar el pensamiento empático. Ahí es donde llega la luz. Pero en este desarrollo, pues yo conozco muchos adultos que se quedaron atrapados, ¿no? Entonces, <risa> Este, ¿Sí? En consulta me han llegado ¿Sí? mucha gente de este tipo Y entonces nos permanecemos En este pensamiento ¿Por, ¿por qué? Porque el ego nos coloca en un lugar Seguro sí, Al final es. del día La divinidad requiere de fe Es un concepto básico de cualquier religión De cualquier corriente de pensamiento De cualquier secta O gusten y manden Incluso la parte demoníaca Incluso las sectas satánicas Requieren de fe ¿no? ¡Claro! Entonces, claro. en esta fe, pierdo la seguridad ¿Por qué? Porque no es tangible Así Entonces, es. ¿qué voy a preferir? Lo seguro Claro, nuestro ego nos ha llevado a decir también Que la ciencia es lo único que existe ¿No? Y yo hoy les puedo decir Como una persona Que estudió medicina alternativa Que lo que el día de ayer Pensábamos que era algo totalmente loco Y que estaban desquiciados Hoy se ocupan hospitales ¿No? Entonces vemos gente de Reiki haciendo su servicio en el hospital general, ¿no? En el siglo XXI. Ajá, vemos ajá. personas utilizando cristales, vemos personas ajá. hablando del aura, de la energía, de los chakras en hospital, ¿no? Hablando de acupuntura, por ejemplo, y que por ejemplo en China es uno de las principales, bueno, de los principales métodos de atención. De hecho, existen convenios eh, de la parte de la Escuela de Medicinas Alternativas aquí con China. ¿no? Con una de las universidades más importantes Que es la Universidad de Shandong En China Y, y ellos tienen su hospital de acupuntura okay. Entonces lo que el día de ayer Entendíamos como algo Mágico, esotérico Hoy lo estamos comprobando a través de la ciencia
1: la, Claro, ¿no? y va de la mano Pero ¿qué me dice el ego
0: Solo lo que yo creo Está bien Sí. sí Entonces sí. La gente en el poder Ha
1: impuesto su forma de pensamiento y fíjate que hay una forma de, de pensar de, de Osho que habla de, 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 de Dios Y entonces dice que, que Dios es ese algo absurdo claro. Es esta absurdidad en la que nadie la puede explicar Porque cuando le empezáramos a explicar, fíjate, entonces empezaría a entrar la razón o el ego claro. Y dejaría de ser Dios y entonces él explica y dice que tú puedes ver a una persona que te está apedreando y sabes, ¿no? Tienes la certeza de que es eso, ¿no? O cualquier otra cosa. Pero no puedes ver a Dios porque Dios es intangible.
0: Claro.
1: Sin embargo, hay algo que nos hace saber que ahí está. Pero cuando sabemos que ahí está, entra esta parte de razonamiento. Entonces Dios solo es eso.
0: Y al final del día, la mente humana no tiene la capacidad para entender lo que es la divinidad. O sea, no, ni siquiera estamos cerca de entender lo que es la divinidad. Precisamente por eso en el tema del ego, eh, han pasado tantas cosas en religiones, en todas estas corrientes de pensamiento, porque tratamos de explicar lo divino con conceptos humanos. ¿no? Y de repente tenemos un dios, eh, no voy a decir las palabras, pero que se anda ahí dando al todo mundo, ¿no? como Zeus... Ajá, eh, okay. y que hasta con incestos, poligamia Ajá. este, ¿no? entre otras tantas cosas que describe la parte griega, no de la mitología porque, bueno, podemos hablar de un poco de antropología divina con esto y, pero pues digo aunque había fuerzas opositoras, por ejemplo el inframundo, ¿no eran el hermano de Zeus el que dominaba el inframundo? ¿No? otro dios del Olimpo en realidad entonces Vamos viendo toda esta parte y queriéndole dan, dar forma a la divinidad, terminamos perdiéndonos nosotros solitos. Sí,
1: Sí. Y, y, y terminamos sin entender nada.
0: Claro, ¿por qué? Porque utilizo lo que tengo para, para plasmarlo en esta parte. ¿no? Yo les digo, todo lo que sabemos de ángeles es lo que el ser humano ha entendido de los ángeles, porque los ángeles están totalmente fuera de nuestro entendimiento. ¿No? Si yo, yo les eh, pongo este ejemplo sí. Ustedes entienden tres dimensiones no Vamos a, a poner un cubo Como un ejemplo Y la cuarta dimensión Se ha comprobado esta parte no eh, A esto se le llama Un hipercubo ¿no? Esta parte de, de la cuarta dimensión Hablando de figuras geométricas eh, O un tesseracto también Por ahí quienes vieron Marvel tiene algo importante De de, 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 de sí, cultura, la, Las ¿no? referencias uh -huh. Eh, pero este tesseracto, O este hipercubo, ¿cómo se ve? Lo podemos ver, lo podemos entender Si yo les digo Tetradimensional, pues es este hipercubo Y pentadimensional sí, Ya ahí ya nos vimos Hexadimensional, <risa> heptadimensional ¿No? ¿Podríamos entender algo como eso? Nuestra mente no tiene la capacidad Para poder vislumbrar más allá de claro. Y poco a poco vamos aperturándolos A través de la ciencia Sí, pero Mientras, o sea, dirían por ahí, ¿no? Me acuerdo de, del Caballero de la Armadura Oxidada, uno de mis libros favoritos. Mm, sí. Entre más aprendo, más me doy cuenta de lo que no sé. Sí, claro.
1: Claro. Entonces... Y fíjate ¿no? cómo el mundo espiritual de verdad es tan benévolo con nosotros y nos ve con tanta... Eh, con tanto amor... Que obviamente las señales o la forma de que podamos entender esta, esta espiritualidad está adaptada a nosotros. Claro. No, estas señales que nos dan los ángeles, esta es no es lo que pueden hacer ellos por nosotros. No. O sea, es lo que lo poquito que nosotros les damos la entrada a nuestra vida para claro. poderlos entender. Una maestra decía: si nosotros viéramos los ángeles como realmente son, nos asustaríamos y saldríamos corriendo. Totalmente. Entonces, ¿cómo se presentan? A través de señales. Es como las plumas, las aves, los colores, las melodías. Claro, los números. Cosas que nosotros podemos hacer ese match eh, 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 racional para claro. decir, ah, pues creo que sí fue, ¿no?
0: Así es.
1: Creo que sí fue un milagro. Creo que fue una señal de mi ángel. ¿no?
0: Y entre más voy perdiendo este ego, voy quitándome del egocentrismo en donde yo soy el centro del universo y los ángeles, por ejemplo, tienen que mandarme las señales en mi lenguaje. Además. Entonces. Claro en claro. esta parte, entre más voy trabajando mi ego más voy sacando esta parte divina de fe y voy entendiendo el universo pero entendiéndolo, diría mi maestra, no podemos entender con la mente lo que se comprende con el corazón claro. y ojo, no me refiero al corazón físico, me refiero a esto que albergamos dentro de nosotros en nuestro cuarto chakra, que se llama alma
1: uh -huh, uh -huh, uh -huh. claro son cosas diferentes, porque el alma para empezar tiene toda la experiencia que ya traemos de otras vidas, el alma claro. es perfecta,
0: Al es esa día, chispa divina. y Hablando de geometría sagrada, yo entendí este concepto, ¿por qué? Porque la flor de la vida Ay. alberga todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que va a ser. Ahí está. Entonces, no existe en este universo nada que no sea divino y Dios ya creó todo lo que puede existir. Aunque se siga expandiendo el universo, eso en la mente de Dios ya existía y ya estaba albergado en esta parte de geometría sagrada. No, entonces, al final del día híjole, o sea, hay tanto por hacer, por aprender, pero sobre todo por conectar, porque ese es el punto Exacto. de conexión de nosotros Exacto. con el universo, con la oscuridad y con la luz, con aquello que representa mi oscuridad y mi luz, ¿no? A mí me encanta eh, este tema de Yehuda Berg que lo mencionábamos hace ratito como el adversario de cómo describe a Satán o en términos de él eh, el ego, ¿no? Porque precisamente descontextualiza la parte tabú del diablo y le da un encauce para que nosotros podamos entenderlo como algo lumínico. sí. Él le dice el adversario, pero yo le llamaría amigo.
1: Claro, porque te hace crecer. Claro. Te hace, como lo dijiste en un, hace ratito, te hace ir de nuevo a la luz.
0: Claro, sí. no, ya, yo, <ríe> Y al final, eh, este ir de nuevo a la luz eh, es parte de lo que nosotros vinimos a hacer, ¿no? Si no podemos aprender, si no podemos experimentar la oscuridad, tampoco podemos dirigirnos claro, hacia la luz, claro, ¿no? Entonces, claro. simplemente viviríamos en ella.
1: Claro.
0: Entonces, hay mucho que hacer. Mientras estemos en este plano, incluso después de este plano, hay mucho que hacer. Ni el más iluminado está completamente iluminado, ¿no? Ni el más iluminado es Dios. Todavía hay chamba, todavía hay ego, todavía hay oscuridad y siempre va a ser parte de nosotros hasta que volvamos a la fuente.
1: Y fíjate qué importante, como lo hemos mencionado durante muchos programas y tú también en tu programa, qué importante es esta parte de conocernos a nosotros. Claro. De experimentarnos, de trabajar en nosotros. Porque es muy fácil y muy sencillo, siempre lo digo, señalar al de enfrente, decir que el otro está mal, que el otro tiene que cambiar, que el otro tiene que claro. hacer cosas. Cuando cuando realmente es esta parte del ego y, y, y entonces ahí enlazamos todo, el, todo, todo lo del programa, ¿no? Con este ángel Así caído, es. ¿no? <risa> e, e, ¿Es eso lo que tenemos que trabajar en nosotros?
0: Totalmente, totalmente. Y también entender con esto que acabas de decir, Lili, que también nos conocemos a nosotros mismos a través del otro. Hay una máxima de la psicología que dice que si un ser humano es capaz de amar, todos somos capaces de amar sí. Y si un ser humano es capaz de matar Todos somos capaces de matar Por lo tanto yo te invito allá en casita A que reflexiones un momento ¿no? ¿Cómo me veo entonces en el otro? Porque lo que yo veo en el que tengo enfrente Es lo que yo tengo también Y ojo, como yo veo entonces al diablo Es como me estoy viendo a mí mismo también
1: Te estás satanizando Te estás... Yendo hacia la oscuridad, claro o estás aprendiendo, estás creciendo, estás evolucionando con esa oscuridad, claro,
0: porque la oscuridad no es nuestra enemiga, podría ser nuestra más grande aliada en realidad.
1: Y no estamos hablando, no estamos hablando de brujería de sí, no, no. ni de no, 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 si no, imagínate de no, que sirvieron no, no, no. dos horas de, 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 de tanto de chisme, no,
0: no, 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 pero hay que entender que esta oscuridad y que ya existe que ya tenemos que ya somos es el punto de partida para llegar a la luz así es entonces así es. se convierte en nuestra aliada porque es, nos enseña el camino de regreso a casa qué es
1: luz luz qué es esa luz <risa> y acordemos lo que, lo, lo, lo que decías en un principio que además me encantó eh, eh, la oscuridad es no, no está oscura totalmente No Ahí hay luz Claro. Solamente hay que encender el interruptor
0: Digo, si llegas a una habitación oscura Y no le picas al interruptor Pues de dónde quieres que se haga la no luz No es que no haya luz no, no es que no haya luz, es, es que, que no tú, la has prendido Es que tú
1: no la estás prendiendo
0: <risa> Entonces pues ojo por ahí Para eso tenemos a esta gran mujer A este angelito Ay. en vida para eso Pero, lo Que necesiten pues también con todo gusto eh, Porque nosotros Como terapeutas, como guías espirituales Estamos para eso No venimos a cambiar tu vida No venimos no. a quitarte Tu oscuridad Venimos a enseñarte Cómo prender el botón para que se haga la luz
1: Y que además todos Tenemos la capacidad Claro, Solamente hay que recordarlo Solamente hay que eh, querer verlo Porque a veces estamos también muy encastillados en esta parte De la queja, del juicio, de la víctima Totalmente. Del todo a mí me pasa Y entonces, bueno, pues es esa forma de no querer encender la luz
0: Claro, es mi ego hablando Es la loca de la casa dándole vueltas a las cosas
1: Entonces, eh, todo, todo eh, Nosotros somos esos co-creadores de nuestra propia vida
0: Totalmente
1: eso es lo, lo que manifestamos de lo que queremos ver
0: Y ojo con lo que dijiste Lili, co-creadores Somos nosotros y Dios
1: Y lo dije con toda la conciencia, co-creadores Muchos dicen que somos <risa> creadores, no, somos co-creadores co -creadores, Claro ¿No? Porque hay, hay, ahí está lo demás Toda esa información, todos claro. esos matices Todo eso que hay de más Y que entonces, como bien lo dices Hay que aliarnos para entonces poder crecer y poder vernos también siempre lo digo que me encanta poder vernos como nos ve Dios claro imagine híjole si de verdad tuviéramos un poquito de, del conocimiento de cómo nos ve Dios
0: híjole sería la cosa más maravillosa de la vida no y a eso creo que le llamamos estado de gracia
1: exacto <risa> creo que no tendríamos todos esos boicots que nos hacemos a diario Todas esas eh, ideas de no puedo, de no soy suficiente, de no lo logro, de no puedo hacer esto, aquello y el otro, no, porque no existe.
0: Los límites los ponemos nosotros mismos.
1: Y ahí está el ángel caído. Y ahí está el ángel Como caído. Como lo dijiste sí. hace rato, no los caídos no somos nosotros, entonces.
0: Sí, entonces la pregunta es si nosotros somos los caídos. <risa> <risa> y hasta dónde te caíste también. Y hasta ¿no? dónde porque... te caí. O hasta
1: dónde te quieres caer también. Claro. Porque ¿No? se vale, ¿hasta dónde quieres bajar? ¿Hasta dónde quieres? ¿Sí? ¿Al sótano? ¿Uno? ¿Al dos? ¿Al tres? El, elígele,
0: ¿cuál de los círculos del infierno de Dante eliges?
1: ¿no? Así es. ¿Hasta dónde que, quieres ah, llegar? Hay otro tema, mi querido Pedro.
0: Yo, yo soy mucho de libros, me encanta leer y por eso siempre en mi programa recomiendo películas y libros, ya si me ven después en Libreando es porque me gusta leer.
1: Entonces. Ah, y mira aquí está mi querido Eric Domínguez, dice es bueno saber de todo e informarse y así que mi querido Eric acá tienes un este un invitado potencial. Con Nora? temas menos polémicos, por favor. Pero. Nora Franco, mi querida Nora, este, muchas muchas gracias por estar conectada, te mando besos y abrazos también a la Kiki's ahí salúdamela porfis y Gaby León también está conectada, mi querida Gaby, qué gusto verte por aquí, qué bueno que te diste el tiempo para visitarnos aquí en Tardes de Café con Los Ángeles híjole, mi, mi Fer, pues un tema bien rasposito, decía bien una raspocito. amiga eh, bien interesante bien polémico ¿con qué te gustaría cerrar este programa?
0: A mí me gustaría cerrar este programa con algo bien, bien importante que me dijo en algún momento el Arcángel Miguel. Eh, cuando nosotros estamos en este miedo, cuando nosotros nos enfrentamos a la oscuridad de frente, porque lo he hecho, ¿no? Eh, hablábamos sobre nuestras experiencias Ay, sí, crudas sí. ¿no? Con, con la parte con oscura. La parte
1: obscura, eh,
0: me acuerdo que, que en este momento en donde... No sé si era un demonio, un mayor, menor, quien haya sido quien se presentó, ¿no? Pero un oscurito. Pero un oscurito, ¿no? <risa> Muy oscuro. Eh, y llamo al arcángel Miguel, ¿no? Con la esperanza de que luche contra la oscuridad, que la quite, que la, que la desvanezca. Y eh, el arcángel Miguel me dijo, ¿y por qué lo miras con tanto miedo? ¿Por qué lo miras con tanto odio? No necesita otra cosa sino que lo ames Porque a eso vino contigo Si la oscuridad se acercó a ti como ser de luz Es porque necesita un poco de tu luz uh -huh. Y entonces hay un punto importante Que hablamos del Maestro Jesús ¿no? en su momento Dice que donde hay más de uno Se encuentra él Ahí
1: está Dios ¿no? Ahí
0: está Dios uh -huh. ¿Y qué pasa? Entonces significa que nunca estamos solos ¿no? Que en esta parte... Si la oscuridad se acerca, no es para hacernos daño. La oscuridad se acerca como una polilla para tomar de nosotros luz. Sí. Y ojo, no significa robarnos nuestra luz. No significa quitarnos aquello que tenemos nosotros como seres de luz. Significa que está buscando a Dios. Porque la parte más importante del ángel caído no es la fuerza opositora, sino la búsqueda de la divinidad. Okay. Porque aquello que se convirtió en oscuro está en la eterna lucha para volver con dios sin saber entonces quién es dios y por eso está en el sufrimiento por eso está en el dolor por eso existe en el miedo en el temor buscando apropiarse de la luz que existen los demás seres wow. sin la conciencia de que ellos mismos son la luz así que si la oscuridad llega a tu vida compártele de tu luz Comparte esto que tú tienes aquí adentro, dale ese amor que necesita, porque así como las personas en la vida real, que están dolidas, lastimadas y por eso agreden, por eso hacen daño, no necesitan otra cosa sino, sino amor. nuestro amor, uh -huh. sino nuestra luz. Uh -huh. Eso es eso es con lo que a mí me gustaría cerrar.
1: Qué interesante lo que estás diciendo Fer, porque, porque es una realidad. ¿No? dicen por ahí que ahuyentar a los malos espíritus o a los demonios, es diciéndoles groserías y todo, pero no, no, eso es alimentarlos. Claro. Y justo lo que tú dices, darles amor, mostrarles a Dios de frente. Por eso, bueno, una una oración que es la más poderosa, que es el Padre Nuestro. Eh, eh, con eso combates a los demonios, claro. porque tiene la frecuencia de, de la divinidad. Y qué les estás dando, amor. Claro.
0: Yo por eso cada vez que una persona llega a hablarme de Dios y me quiere imponer aquello que él cree que es la verdad, le doy mucho, mucho amor y mucha luz, pero entiendo que ese no es el camino que yo elijo, claro. porque ellos están transitando un camino de oscuridad.
1: Claro, claro, a fin de cuentas, ¿no? Cuando porque te...
0: no está me están queriendo dar la luz a fuerza
1: y entonces
0: Imponerle. no están transmitiendo luz.
1: Claro. Están transmitiendo lo contrario. Por eso, ojo, y esto que decías del ego espiritualizado, que ahorita La está amo. muy de moda, ¿no? <risa> eh, eh, por eso vemos tanta gente que lucra. Con, con la necesidad de, de luz de la gente, claro. entonces hay que tener mucho cuidado a quién le damos nos... y mira, sonó, ¿Sonó? ¿Sonó? porque ¿Sonó? ya llegaron los ¿Sonó? ángeles ya
0: llegó la luz hasta ustedes que están allá en casa
1: cabe mencionar que este llamador de ángel me lo regalaste ah. aquí cuando iniciamos los dos a, las dos horas de nuestro programa que fuiste mi así padrino, es. así es que por eso sonó este es el llamador de ángeles eh, <risa> y entonces bueno pues, eh, eh, ¿qué es lo que que, que, en dónde estamos poniendo nuestra energía con quién la estamos poniendo, claro. porque eso siempre fíjense muy bien con quién van desde cualquier tipo de terapia ¿eh? psicológica, todo, todo, eh, todo, todo, espiritual todo. ángeles, lo que sea fíjense con quién van, porque entonces ahí nos podemos Claro, ensuciar el en lugar ensuciar. de limpiar ¿no? aquel
0: que te quita tu poder, mucho ojo y cuéntaselo a quien más confianza le tengas
1: y sal corriendo, ya nos vamos pero quiero leer aquí los últimos comentarios de Gaby León dice, qué tema tan interesante muy apegado a la positividad te mando abrazos mi querida Gaby eh, Nora Franco dices, gracias mana, la kiki ahí anda, muy bien <ríe> me parece muy bien eh, pues bueno, mi querido Fer ¿dónde te encontramos?
0: Pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales como Paraíso Interior, también en nuestro programa de radio Descubriendo tu Paraíso, los miércoles a las 11 y pues bueno, por ahí nos estaremos viendo próximamente.
1: Ahí estaremos. Muchísimas gracias mi querido Fer, de verdad siempre un gusto y un placer compartir este micrófono contigo y bueno, pues una tarde muy llena de luz y pues de conocimiento.
0: Claro. Muchas, muchas gracias. gracias.
1: Y muchas gracias a ti que te conectaste, que compartiste, que nos comentaste, eh, que estuviste aquí y a todos los que les toque ver este programa en algún momento de la vida. Ahí lo dejamos para que llegue la información a todo el que lo requiera y así lo necesite desde la luz y para el bien. Eh, y bueno, pues yo me despido, no sin antes decirte que son las seis con de la tarde. Soy Liliana Santuario y bueno, pues ya sabes, me encuentras en mis redes sociales como arroba Liliana Santuario y Tardes de Café con Los Ángeles. Nos vemos la próxima semana, de verdad, no te pierdas el programa porque va a estar buenérrimo mi querido Fer, así que te esperamos eh, para festejar con todo mi cumple, el grito de independencia, todo lo que queremos festejar, la vida es vamos la a celebrar vida. la vida la próxima semana, nos vemos y recuerda que el amor verdadero es la experiencia de ser tú mismo, hasta la próxima El próximo jueves para otra plática entre amigos. Y recuerda que el amor es la experiencia de ser tú mismo. Sígueme en mis redes sociales como arroba Liliana Santuario y Tartes de Café con Los Ángeles.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX
1: con Sentido Social.